2: Pedro Aces, una visión actual del mundo laboral, por el Heraldo Radio.
3: Muy buenas noches, muchísimas gracias por acompañarnos. Hoy lunes 30 de diciembre se nos acabó el año y estamos en la edición número 14 de Hablando Fuerte con Pedro Aces. Mi compañero esta noche, que tampoco se fue de vacaciones. Fernando, ¿cómo estás?
0: Pues aquí, a con gusto, pues sí, ya se acaba el año, ¿no? Ya estamos a un día.
3: Oh, a, horas, a horas, nada más. A
0: horas, ¿y qué vas a cenar?
3: Yo voy a cenar lo que haya porque yo no sé cocinar y no importa, pero también me quiero balconear que está con nosotros muy calladito, muy enfermo, Heriberto, ¿cómo estás?
2: ¿Qué? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Me da mucho gusto verlos, Este, pues cansado y todo, adiós, gracias, tenemos programa Sí. y feliz porque tenemos un programa muy especial, dime cómo está confeccionado porque si bien no preparas comidas y preparas programas.
3: Eso sí, la verdad es que sí, tú muy bien que no tienes el problema de que la mujer cocina y que no, 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 aquí es parejito. Oye, Heriberto, oye, Fer, llegamos al fin de año, ¿qué tal? 2019 pues, pues, se acabó.
2: Pues mira, sobre todo, ¿sabes que Con un dato, eh, en, en, en el caso de, de este programa, ¿no? Que los, eh, el líder sindical, senador de la República... Así es. Un programa. Entonces, eso para mí significaba un reto. y, Híjole, y luego veo videos de él y etcétera, carismático, pero lo escucho en tron y, y, lo, y, y da miedo, impresiona. <risa> impone, imp 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 Pedro impone. Entonces entonces nos ponemos a diseñar un programa, tal, tal, y después me dices, bueno, mira, está muy bonito tu numerito, pero ¿sabes qué? Pedro haces, es distinto.
3: Totalmente, y no me creíste, y, no, niégalo.
2: Te voy a decir algo con todo respeto, pero... Pues honestamente ya después de 40 años en esto Pues pocas po, pocas cosas me pueden impresionar mm. y
3: te lo, Yo no lo digo por... De acuerdo,
2: he sí He pasado por buenas, malas y las peores Y, y Pedro Aces es distinto es, es otra cosa distinto Pero además tiene feeling es un líder, es carismático es ocurrente, de repente dice, ahora vamos a, con esta música oiga Pedro, bueno está bien esto, sí pero, pero totalmente a la izquierda y dale un giro de 180 grados y va y viene, entonces sí ha sido una experiencia muy
0: interesante este programa ¿saben una cosa? yo me acuerdo cuando Pedro dijo, vamos a hacer un programa que de repente, bueno, tuve unas reuniones con Heriberto y sí, la escalete y cómo ves, pero ¿sabes qué me acuerdo, Atzimba? cuando te dije, oye Va a ser como, aló, aló, y le pusimos <risa> aló, aló, mi secretario, aló, y, y un. Aló, líder, aló, dice Fer. Líder. Fer le puso eso, yo me moría de la risa. Aló, líder, y luego de repente eh, me dice, Pedro, ya, pues ah, dijimos, bueno, pues ya vamos, dices, a ver. Con todo respeto a los compañeros de la actuación, nosotros no tenemos ni guión ni chicharos, vamos a improvisar, vamos a llegar a los trabajadores, que los trabajadores se sientan que su programa, que esto, todo un reto, todo un reto y la verdad es que agradecer aquí a Heraldo Radio que nos abrió las puertas, que confió en nosotros y ¿saben qué? Yo me voy cada lunes preguntando, ¿ya subimos el rating? Pero lo que más da gusto es cuando entran las llamadas encima, ¿no? De Así los es. estados, de donde estén, nos escuchan. Que la gente en la calle,
2: que nos ha dicho el eh, líder Pedro Aces, que, que también le cuenta a la gente cuando va a los eventos, porque ya también por ejemplo yo conocí un líder, de, estoy conociendo un líder de Adeveras. Exactamente. digan por indicios que ya no hay. ¿Por qué? Porque de repente checa su agenda y es impresionante. Este, bueno, eh, ya, ya lo veo, ¿no? El martes vamos a ir a Coahuila, pero en la noche dormimos sí. en Tabasco. Y entonces el otro día va Yucatán, Campeche y Chetumal. Y entonces por la mañana voy a desayunar en Oaxaca. Y entonces en la tarde como en Colima. Y en la noche ahí les voy, amigos de Los Cabos. Y entonces el viernes voy a amanecer en Monterrey y para después ir a Piedras Negras, Coahuila y me bajo con los de Guanajuato y tengo una reunión con los senadores a las 5 de la tarde. O sea, es impresionantes y los tres son de verdad impresionantes. No, pero además la
3: energía no se le acaba y nosotros nos cansamos de Santa Fe al centro. Ah, ahí ya no podemos más.
0: Oye, eh, o cuando estás y de repente te está escribiendo a las 3 de la mañana, ¿no? Ah, o sea, sí. Y, y dices, a ver, oye. ¿A qué hora duermes, no? Pero eso es lo que nos ha empezado a inculcar él en este equipo de trabajo que y lo dice, ¿no? A ver, un dirigente está para y se debe a los trabajadores.
3: A mí me gustaría regresar a la gran, gran, gran aventura que ha sido este programa de radio Hablando Fuerte con Pedro Aces. Esta es la edición número 14. ¿Y qué les parece si...? Como re...
2: programa de fin de
3: año. Exactamente. Este es el especial. ¿Y qué les parece si hacemos un recuento de todo lo que ha sido en este 2019? Esta gran aventura de Hablando Fuerte, que es un espacio... Para todos ustedes que nos hacen el gran favor de escucharnos, ¿cómo empezamos? Corre el audio, por favor.
4: Queridos amigos, muy buenas noches. Ya estamos aquí en el Heraldo Radio esta noche de lunes. Son las nueve de la noche con un minuto y me acompañan en este gran programa que hoy iniciamos en esta gran cadena. Mi querida Pálida, buenas noches, Pálida.
3: ¿Cómo estás, Pedro? Muy buenas noches. Sí, yo soy La Pálida. Es un gusto saludarlos a todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos en este estreno.
4: Y mi compañero de cabina también, el gran
0: Mamuco. Muchas gracias, Pedro, por la bienvenida y aquí con un gran, gran entusiasmo de iniciar este programa en esta gran cadena, en esta gran familia, el Heraldo Radio.
4: Gran programa, recordando al príncipe de la canción, al gran José José, con este bello tema... El tema de volcán que hizo éxito no solo en México, también en Europa. Y bueno, vamos a entrar al tema que nos compete, amigas y amigos. Hoy estamos iniciando este gran programa que pasará todos los lunes a las 9 de la noche en, este gran, en esta gran estación radiofónica que es El Heraldo. Eh, así también agradecerles la oportunidad que nos dan de poder expresar el sentimiento de las y de los trabajadores de México y platicar no solo temas de sindicalismo, sino muchos temas, pero siempre hablando fuerte, hablando con verdad. Y comenzamos hoy con lo que dijo el señor presidente, que es una cosa muy importante hoy en la mañanera de, pa de Palacio Nacional y lo vamos a escuchar y de aquí... Haré mis comentarios pertinentes porque es muy importante que la gente sepa qué está pasando con el tema laboral y con el salario mínimo.
2: Oye, pues han sido en este recuento del 2019 muchas, pero muchas cosas interesantes.
0: ¿Tú qué te acuerdas, Betón? Pues yo me acuerdo, por ejemplo, que aparte, ahorita que escuchamos este audio, el padrino, ¿no? El padrino, ¿Qué, tal,
3: ¿Qué tal nuestro padre? padrino? Nuestro
0: padrino, un ver,
2: político. Un hombre que da clases en la mañana, en doctorado, sí. en nada más, en ciencias jurídicas, nada más de la UNAM. Y después se mete en el Senado, es muy activo. Está, va otro, otro también que para aguantar el paso está, bueno, de un político que está en la vanguardia y que, pues hay que tenerle también respeto porque es un trabajador incansable.
0: Tiene muchas coincidencias con el líder. Así
3: es. Estamos que sabe su tío. oficio, que es profesional y que es.
0: Hijo, me la ponen difícil, pero si me... Es gobernador. ¿De dónde?
3: De una eh, ciudad bellísima. De un no, estado es, bellísimo.
0: Eh, sí, que. Eh, 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 saca, eh, no, 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 no le digas, no le digas. Que
3: adivine, que adivine.
0: El senador Ricardo Monreal. Nada más y nada menos fue
4: un gran padrino. Y escuchemos cómo nos dio la bienvenida. Estoy muy contento de recibir un gran invitado por la línea telefónica, quien ha sido diputado en tres ocasiones, senador de la República, gobernador, mi amigo, un maestro y un ejemplo a seguir. Saludo al doctor Ricardo Monreal, a quien lo tengo en la línea en este primer programa de este Heraldo Radio. Bueno, primero, felicidades,
1: senador Pedro Aces, y además dirigente nacional de la Catem. Me da mucho gusto que hoy sea este primer programa y participar en él. Deseo que sean muchos, porque el país necesita voces plurales, programas plurales, eh, profesionales, y hoy se estrena este programa esta noche en este noticiero, en esta estación de radio. Y me da mucho gusto enviar un abrazo a todos los que escuchan y a todos los que van a estar atentos de las noticias y de los comentarios aquí en este nuevo programa.
4: Mi querido coordinador, estoy muy contento de que nos hayas tomado la llamada y que le puedas platicar un poquito a través de estos micrófonos que hoy se abren para ti, que este es tu programa y es tu casa, porque además aquí en Hablando Fuerte no podemos decir mentiras y siempre hablamos sin tapujos. Ricardo Monreal es un ejemplo a seguir para mí y además es mi compadre, mi amigo, compañero senador del que aprendí mucho en esta época de mi vida, que tuve la oportunidad de ser legislador. Y platícanos un poquito Ricardo, sobre las grandes reformas constitucionales en este primer periodo que terminó y estas grandes reformas que estás haciendo en este segundo periodo que hoy empieza que han sido unas reformas de fondo que no eran, y hay que hablarlo fuerte que no eran como las de otras legislaturas y de otros gobiernos donde nada más se hacían para sacarse la foto y no pasaban de ahí ¿Cómo vienen las cosas, Ricardo? Bueno, en este
1: primer año de ejercicio se aprobaron reformas muy importantes en efecto, la reforma educativa, la relativa a la reforma que dio vida a la Guardia Nacional, la reforma laboral, la reforma que elevó a rango constitucional, la corrupción, el huachicol, los delitos electorales, y otros, la reforma que en este momento está situando como delito a quien facture falsamente y a quien cree fantasmas, empresas fantasmas. Entonces está en un proceso muy importante. Fueron bastantes reformas las que se hicieron en esta primera etapa, que han dado certidumbre, tranquilidad, rumbo a el país y que han generado condiciones propicias para un cambio de régimen, sin embargo faltan más, recientemente aprobamos, hoy se publicaron las reformas electorales, las reformas educativas en materia eh, de ley reglamentaria, es probable que también entremos a reformas político-electorales en los próximos meses, y también vamos a aprobar la elevación a rango constitucional de la prohibición de condonación de impuestos que en el pasado venía ocurriendo, así como crear la ley del bienestar social que suple y sustituye al seguro popular ya los eh, eh, mecanismos de salud que antes existían y que se ha demostrado estaban llenos de corrupción y de simulación. Eh, también la ley de eh, la Administración Pública Federal, donde se creó la Secretaría de Seguridad Pública, y donde se da paso a una administración pública más acotada, más delgada, más uh, eh, adelgazada, menos
4: obesa. Siempre es un gusto platicar con Ricardo Monreal y sobre todo hoy en este gran primer programa de radio. Seguro estamos senador, coordinador, compadre y amigo Ricardo Monreal Ávila que tendrás mucho trabajo en este periodo, sé de tu capacidad política, pero también sé de tu poder de convocatoria y sobre todo la gran conciliación que haces con las demás bancadas para sacar reformas siempre a favor de México. El día de hoy se reunió la secretaria del trabajo con el eh, director general de la UIF, con Santiago Nieto, y firmaron un acuerdo de, colo de colaboración para intercambiar información y hacer estrategia conjunta que, que permita mayor eficiencia para el combate de todos esos esquemas que tú y hemos hablado fraudulentos de ese mal llamado outsourcing, porque como estamos en México tenemos que decir tercerización. ¿Se legislará pronto algo sobre ello? Sí, está pendiente alguna
1: parte de la reforma laboral, se aprobaron casi 500 artículos pero esto particularmente de la tercerización outsourcing está pendiente y esperamos este año retomar eh, algunas reformas en materia laboral que beneficien a los trabajadores y a los ciudadanos.
4: Es muy, muy importante acabar con ese cáncer de fondo. Fíjate nada más que le recortan a todos los trabajadores su vida laboral cambiándoles cada tres o cuatro, o cuatro meses eh, sí. en, en la empresa. Entonces, qué bueno que lo hagan y seguro estamos los mexicanos con ese con esa gran bancada que tiene Morena en el Senado que tú coordinas, que va a haber grandes reformas de fondo. Agradezco mucho al senador Ricardo Monreal Ávila que nos haya tomado la llamada. Un abrazo fraternal, compadre. Saludos, saludos y éxito. Bienvenido a
1: la información. y Qué bueno que este programa va a refrescar el ejercicio de eh, informe y de la información. Verás. Felicidades a todo el equipo. Muchas
4: gracias. Gracias, Un coordinador.
3: Y en esa magia de la radio en la que podemos escuchar nuevamente esos recuerdos que ya los vivimos en algún programa, pero que este fin de año, hoy lunes 30 de diciembre, queremos volver a compartir con ustedes, también las mujeres tuvimos una serenata en la cabina.
0: Ah, no, bueno,
2: un personaje que es, pues ha sido poco actor, más cantante y mucho político, y es un chavo que, que, que realmente las trae, es un hombre... Echado para adelante Y que no se ha rajado Y
0: Exacto. está en la jugada
2: ¿eh?
3: No, y que está... canta bellísimo
0: Y sí. además de que está en la jugada De un estado donde también Se come muy rico eh Pero cuando dio la serenata ¿Qué, no, ¿qué sentiste? Uh, me enamoró otra vez de mi esposo Por supuesto el,
3: el nombre de nuestro cantante Que me vino a dar serenata a mi solita
2: Francisco Javier Verganza
5: es la libertad Un juego para que juegues al no perder Y
4: pierdes todo al final Bienvenido, Francisco Javier
3: ¡Bravo! Ay,
4: ¿Cómo estás, Francisco?
5: Pues encantado de saludarlos en un día tan importante Digo, la verdad que me da mucho gusto los logros que ha tenido Pedro, porque me consta a lo largo de su vida la lucha que ha emprendido y lo que está logrando, por, no, no por él, sino por México, por los trabajadores. La verdad es que me siento muy orgulloso de mi hermano, de mi amigo. Eh, y pues mira, qué bendición. Gracias por permitirme estar aquí. Qué bueno que sea parte de este gran día.
4: ¿Cómo has estado? La gente quiere saber qué está haciendo hoy Francisco Javier. Bien
5: hermano, muchas gracias, buenas noches a todos, pues feliz, contento, por cómo se han ido dando, dando las cosas, eh, entusiasta, porque después de 23 años de, de una ardua labor en mi estado, de, de estar, pues la verdad, lidiando con un grupo antagónico políticamente hablando, en el estado de Hidalgo, que le ha he hecho mucho daño durante muchos años, que es un... dentro del latifundismo, son el grupo... ...de toda la vida... ...que ha... ...perdón, pero han saqueado mi estado... ...se dicen mentiras todos los días... ...que si está muy bien Hidalgo está pésimamente mal... ...y posiblemente sea uno de los estados... ...con más dinero por persona en el presupuesto... ...que eso habrá que... ...checarlo y hablarlo en un programa próximo... ...es increíble lo que pasa... ...tan cerca en México... ...en un estado tan interesante... ...y bueno, pues no ha sido fácil... ...no me permitieron regresar a mi carrera... ...durante 20 años... Eh, no me bueno, varias órdenes de aprehensión cuatro atentados, toda una historia difícil, pero al final del día lo comento, porque hoy hay un escenario muy positivo eh, muy óptimo para que por fin empecemos a dar una alternancia en el Estado, su servidor, bueno tú lo sabes yo nunca me he afiliado a un partido político me cuesta mucho trabajo creer en los partidos políticos creo en las personas, yo creo que en todos hay buenos y malos y somos esto se creó a través de familias, de gente bien del Estado, que todos nos conocemos. Yo lo que gané como diputado federal, como senador de la República, lo tengo donado ante notario. No hago negocios de esto y simplemente tenemos un proyecto serio que se ha ido afinando durante 23 años y que hoy, bueno, estoy feliz porque creo que todo se abrió y por si fuera poco voy a alternarlo con mi carrera que tanto extraño
4: y lo voy a hacer por hobby y por seguir ayudando a la gente te dejo el un hermano, micrófono, esta es tu casa este es tu espacio y yo sé lo que has luchado Francisco Javier en 30 años, estuve a tu lado en tu primera campaña sí. éramos muy jóvenes bueno seguimos siendo pero éramos más todavía cuando hiciste tus pininos para ser gobernador a los 20 ¿qué? 29 sí. años muy joven. Sí, ya llovió. Yo me fui un año y medio.
5: Eh, con mi señora me, me la robé. textual me ¿En robé. Serio? A mi señora ese mes... En Saludos ese mes, a Patti. Fueron dos, tu comadre. Tu, este, fueron dos, tres, cuatro. Cuando vi ya se ha pasado año y medio. Le acepté a Felipe Calderón en ese tiempo una candidatura a diputado federal. Le dije claramente, yo no conozco. Eres el primer panista que conozco en toda mi vida. No sabía que existían, en mi estado no hay Y gané con una votación que es histórica hasta la fecha A nivel nacional, es la votación más alta de los 10 partidos Pero bueno, de ahí vino la primera gobernatura en 1999 Donde estuvo Pedro acompañando, éramos muy jóvenes Que nosotros, para nosotros, la habíamos ganado prácticamente Luego se vino la senaduría y yo con orden de aprehensión Me sacan del estado, no hago campaña en ese momento yo contendía contra Jesús Murillo Caram, siendo gobernador Miguel Ángel Osorio Ochón, y o a sea, Dios gracias ganamos en ausencia, no estábamos en el Estado. No sé ustedes, yo estoy harto de tanta porquería, los políticos hacen lo que se les pega la gana, y la gente está harta, y este país, perdón, a Dios gracias, están pasando cosas, tenemos que pasar otras más pero algún día lamentablemente llegamos a un extremo muy fuerte que las tenemos que corregir y lo vamos a vivir ni modo pero el día de mañana mis hijos sus hijos ¿dónde van a estar? o lo corregimos hoy o, o nos vamos uno y todos. ¿qué sigue Paco? Viene, eh, estamos valorando ir a la alcaldía de Pachuca eh, es, una, es un tema que tenemos que estudiar muy bien por la confrontación directa del gobernador con mi persona yo sí creo que podemos hacer mucho más con mucho menos este país es muy grande, más de 500 años de saqueo, estamos de pie, pero estamos a punto de caer. Y gracias a Dios, hoy estamos viviendo cosas difíciles, pero que van a llevarnos,
4: estoy seguro, a un mejor puerto. Pues la gente después de tanto tiempo de Francisco Javier, nuevamente hoy está... En esta, porque ya había estado en otros programas Que no era Hablando Fuerte Pero también en Hablando Fuerte lo queremos escuchar Con una canción y antes de despedir el programa Y nos vamos con Francisco Javier Como expresar Con
5: palabras Mujer Todo este mundo Que desatas en mí Como explicarte ¿Cómo podré ver al poeta robar alguna frase para hablarte de amor? Para decirte que te amo como nunca imaginé que te quiero y eso es todo lo que se ve separarnos por tampoco no, fue un error bo, bo, bo. el amor hoy me derrota y yeah. aquí estoy
3: Amigos, bueno, pues con esta llamada a misa les recuerdo que también tuvimos a la alta jerarquía eclesiástica Ese en el programa. El programa ha
2: tenido muchas cosas. Políticos, sí. este, de alta jerarquía, empresarios, eh, idealistas, líderes de opinión, de todo eso, eso es maravilloso. Y de todas las ideologías. Exactamente, de izquierda a de derecha, pintados de azul, etcétera. O sea, no, eso no pasa nada. Eres una persona que va hacia adelante y buscas el bien
0: de México... Este es tu espacio. Así es. Y cuando escuchaste las campanas... ¿Por qué?
3: ¿Por qué fue? ¿A quién tuvimos? A un gran conservador. La verdad es que don Onésimo Cepeda, que nos hizo el honor de acompañarnos y de contarnos parte de su historia, que
0: yo no me la sabía. ¿No? ¿Te acuerdas cómo cuando eh, eh, nos estábamos dando su ficha curricular? y ¿Nos corrigió y, todo? Y nos corrigió todo. Entonces dijimos, no, pues vamos a hablar a su oficina, que están mal, ¿no?
3: Ellos nos mandaron el currículo, pero la verdad es que cuando estaba platicando de sus inicios como eh, corredor de bolsa, experto Porera. en finanzas, torero, que salió con María Félix.
0: Sí. Ah, no, no, no. Y cuando entró la canción, o sea, cuando empezó a cantar. ¡Ay, sí! Todo un personaje.
3: Onésimo Cepeda también estuvo aquí, en Hablando Fuerte.
4: Me da mucho gusto tener en la cabina al obispo más conocido y mentado de México, Onésimo Cepeda.
3: <risa> ¡Bravo! ¡Bienvenido! ¿Qué presentación, hoy, eh?
4: ¿Qué presentación? No, lo que no me gustó aquello de mentada. <risa> Te han dado varias, señor obispo No sí, lo puede usted negar Pero todas las regreso Oiga, qué grato tenerlo aquí Don Onésimo Cepeda Un gran amigo de esta casa Y un gran amigo mío en lo personal Que hoy nos viene a platicar De muchas cosas ¿Cómo, cómo se le da a usted Cuando le llama el señor Para irse como su soldado eclesiástico?
6: Bueno, yo me metí De sacerdote en el año de... Pues ya ni me acuerdo, caray.
0: ¡Santo Dios! Y yo, ya ni me acuerdo
6: porque... <risa> cumplo, Voy a cumplir 50 años de sacerdote... El año que viene. Así es que si tú me preguntas... ¿Qué pasó hace 60? Pues está canijo acordar. ¿Y cuántas almas no ha salvado? A muchas, eso sí. ¿Caritativas? Pues no tanto. <risa>
4: <risa> Muchos hijos de la fregada también. Empieza usted como sacerdote... Y hace el seminario, lo hace en Tlalpan, por cierto No En el seminario conciliar o lo hace usted en Cuernavaca Lo hago en Cuernavaca Ahí empieza usted Hago el seminario de Cuernavaca Y luego es rector, si no mal recuerdo, del seminario de Cuernavaca Usted lo construye Así es Entonces también es arquitecto No, no soy arquitecto, pero... ¿Cómo se recauda eh, para poder construir una obra de esa magnitud? Porque tengo el gusto de conocer... ...ese gran seminario... ...y es una obra muy costosa... ...¿quiénes le ayudan en ese momento? Todos los cristianos...
6: ...los que quieren jalar parejo... ...los que están comprometidos con la fe... ...y pues
4: todos los que tienen con qué... ...que sepan que el señor obispo... ...don Onésimo Cepeda... ...cuando él arranca su vida... ...siendo muy joven... ...él es el primer gerente de esa edad... ...en el Banco de Londres y México... ...en 1958... Y después se va de ahí en 1961 a iniciar sus estudios en filosofía en el Instituto Nacional de Filosofía y Letras de este país. Posteriormente se pone a trabajar con don Carlos Truyet y el Carlos Truyet lo encomienda a irse a Washington a, a pues, prepararse, ¿no? Un hombre preparado es un hombre que lo vemos con él que sabe enseñar muchas cosas de las que aprendió. No, yo quiero corregirte
6: ahí. A ver. Porque a mí no me mandaron a preparar nada. Me mandaron a trabajar en la Alianza para el Progreso, donde estuve sentado con el presidente Johnson, con Rockefeller, porque era la Alianza para el Progreso, por si no la conocen, era el plan del de, eh, presidente Kennedy para hacer crecer a Latinoamérica para sacar a Latinoamérica del tercer mundo
4: pues él es Onésimo Cepeda y yo le agradezco mucho que en este primer bloque de este programa hoy nos haya acompañados vamos a un corte comercial y regresamos aquí en Hablando Fuerte con Pedro Aces
2: ¿Te estás escuchando Hablando Fuerte el sindicalismo de hoy, en la voz de Pedro Aces. Esto es... Hablando Fuerte, con Pedro Aces. Continuamos.
4: Estamos nuevamente aquí en Hablando Fuerte con Pedro Aces. Nuestro teléfono en el estudio, mi querida pálida...
3: Nuestro teléfono en el estudio ya uh -huh.
0: 56 15 25, 01.
3: Recuerdo muy bien que Monserrat Oliver nos hizo el gran favor de platicar con nosotros justo en el día contra la violencia contra las mujeres
0: la dulzura de su voz, las experiencias y una mujer muy exitosa en el ámbito empresarial. ¿Te acuerdas de la última que habló de una crema?
3: Sí, porque ella tiene su propia línea cosmética. Bueno, y si vamos a quedar con esa cara, quiero dos kilos. Pero además, Montserrat no, es empresaria, como bien lo dice Fernando. Es una gran aventurera porque le encantan los deportes de alto riesgo, pero es una gran, gran amante de las causas por los animales. Montserrat, Oliver.
4: Quiero saludar a un mujerón actriz, cantante a veces, modelo, conductora, ¿qué puedo decir de ella?
3: Y una apasionada defensora de los derechos de los animales. Así es. Adora los animales, los cuida y promueve que todo el mundo los cuidemos. Por eso la quiero.
4: Bienvenida Gracias. a Monserrado Olivier.
7: Gracias, mi querido Pedro Aces. Gracias a todos los que están ahí. Gracias, gracias, gracias. Un placer estar aquí en este espacio con todos ustedes.
4: Me encanta poder entrevistar a alguien que entrevista en sus programas todos los Ay, días.
7: Ajá, me, me quisiste. Ahí junto con mi hermanita un, el, el, Yolanda ¿no? Andrade. Sí, amo a Yolanda Es una tipazo También otra mujer Muy inteligente Muy trabajadora Y muy tenaz Yo tengo una pregunta En torno al Al día que
3: estamos El día de hoy Conmemorando el Día Internacional De la Eliminación De la Violencia Contra la Mujer Te vemos súper segura De ti misma Haciendo cosas eh, Increíbles Que muchísimas Que muchísimos Caballeros No se atreverían a hacer En tu carrera ¿Todo fue color de rosa o tuviste que pasar por algunas situaciones eh, de, de, de violencia, de agresiones? ¿Te pasó en alguna ocasión? Por
7: supuesto que para empezar yo creo que una de las violencias no es nada más que te peguen sino sino también también hay hay violencia psicológica de hay mal. violencia de no puedes hay violencia de ignorarte hay violencia de no tomarte en serio y y, y eso es lo que muchas mujeres hemos batallado en este mundo de hombres y de machismo en el que vivimos este imagínate cuántas anteriormente cuántas mujeres tenían un buen cargo o confiaban en ella siempre tenían a un productor en mi caso no me iban a dejar producir a mí mis cápsulas Hoy en día me dejan producir mis cápsulas Pero tuve que demostrar
4: Nosotros esa... en Catén, Monse, en la Confederación De Trabajadores Hoy Más Grande De este país, la doctrina es Cuando se quiere, se puede Tú puedes llegar a donde tú consigue. quieras sí, Y librar los obstáculos Que se te pongan enfrente Lo único que no podemos hacer en la vida es regresar El tiempo, lo que fue ayer Pues como dice visto? la canción, lo que fue ayer No, no será, será. Pero de ahí Exacto. en adelante, lo que tú quieras hacer en la vida, lo puedes lograr si tienes optimismo, si tienes esperanza y sobre todo si tienes la voluntad, que es lo que muchas veces nos falta a los seres humanos. Voluntad Exacto, de crecimiento, porque... voluntad de querer ser, hambre de ser, como, como se dice en el argot laboral. Tengo hambre de, Tengo hambre de llegar a ser. Entonces tú eres una mujer...
7: para obtenerlo, porque no se te da solo. Y no es esa gente que dice, es que a mí no me tocó, es que yo pues yo nací en tal lugar y tal cosa y yo a mí no me tocó. No, 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 que a ti no te tocó, te puede tocar. si trabajas Hay que buscarlo. Mira, yo siempre he dicho
4: que la, que la buena suerte es una señora que pasa enfrente de tu casa a las 7 de la mañana y te dice, vámonos a trabajar. Esa es la buena suerte, porque nadie, nadie te va a traer nada. Yo también tengo otra doctrina que es vamos a enseñar a pescar a la gente, más no darles el pescado porque también les haces daño. Hoy... Te participo, que somos una entidad certificadora en materia laboral a través de la Secretaría de Educación Pública y estoy fascinado que me hayan dado esa confianza de que CATEM pueda certificar oficios porque hay mucha gente que por falta de preparación, por falta de oportunidades no llega a Monse a donde quiere llegar. Pues yo celebro hoy que estés con nosotros en este programa, tu programa, mi madrina en Hablando Fuerte. ¡Ay, qué fuerte. lindo! Monserrado Olivier, mi hermana. Gracias.
7: Oye, quiero aprovechar ya que estoy al aire y es, estamos este precisamente concientizando en el en la no violencia. En la no violencia a la mujer, que pues que ojalá que haya más institutos de la mujer. Y que no se trabaje a través de los municipios, porque a veces que de repente se distrae y se pierde el dinero igual y que, o, o si, no, si toca un macho ahí en el municipio, pues baja la cantidad y, y así pues no vamos a, a llegar a nada, ¿no? Que se manejen desde la federación, a lo mejor, no sé ustedes qué opinen, y que haya consejeras ciudadanas vigilando. Sí, por favor. Eso es bien importante, que la mujer
4: siempre esté pendiente de lo que pasa. ¿Qué sigue ahora con Monserrado Olivier? ¿Qué planes hay?
7: Pues seguimos con Monse y yo, que yo le digo a Yolanda que este programa va a dar hasta que la gente nos quiera y podemos hasta llegar a ser viejitas siempre y cuando nos estemos renovando y, y siendo como siempre hemos sido, ¿no? Sinceras y, y, y que todo sea como es, que fluya natural transparente el año Ahí. que viene reto cuatro elementos estoy haciendo también en San Antonio Texas en conjunto con unos productores y, y muchos muchas marcas que nos están apoyando estamos llevando la tradición del día de muertos para allá para que nos entiendan para que comprendan y para y como les gusta para, para compartirla, no no qué bonitas qué, qué bonitas tradiciones pues, que tenemos en México y qué padre que los extranjeros digan, ¿sabes qué? Cuando han venido así europeos, me dicen, ¿sabes qué es lo que más me gustó cuando los llevo a Xochimilco, los llevo a todos lados, la comida, todo? Me dicen, lo que más me impactó es cómo ven la muerte ustedes los mexicanos, porque nosotros los olvidamos, no queremos ni hablar del asunto. Mm -hmm. Y ustedes los festejan, los recuerdan y, y los lo pasan a sus hasta a, a, a hijos, nietos que a lo mejor no conocieron a ese ser querido que se les
4: fue. Las costumbres mexicanas es una celebración, sí. ¿no? Te mando muchos besos, Monserrat, <risa> gracias, Dios, Dios, Muchísimas Dios te mando, mamá, gracias, 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 gracias. Te quiero mucho. ¿Eh? Y
3: besos a todos. Muchas gracias. gracias. Y como bien decías, Heriberto, este programa ha tenido de todo. Deporte, toros, este iglesia, cantantes. Bellezas. Bellezas. Y también tuvimos béisbol.
2: Fíjate este nada más, eh, tiene, tiene algo distinto el béisbol en estos años, evidentemente va a ser el de, de los deportes más apoyados y definitivamente pues había que tocarlo entonces en este espacio.
0: Pero además el béisbol un juego de estrategia, no un juego de inteligencia y casualmente un anuncio muy importante ese día, ¿te acuerdas? Encima cuando se anunció el incremento del salario mínimo. Así es. Y, y, y Pedro Aces, nuestro líder, estaba en Palacio Nacional, estuvo ahí todo un año empujando varias sorpresas, pero ese día, además de este, de lo que hablamos, la, el conjunto de equipo, de estrategias, se logró el aumento del salario mínimo en este país para los beneficios de los trabajadores. Y ahora resulta que nos llevamos con una gran sorpresa y, y Pedro Aces conectó Home Run. Home Run. Y con casa llena. ¿Y te acuerdas, Atzimba, a quién tuvimos?
3: Sí, por supuesto. Un queretano que se fue a los Estados Unidos triunfó con sus empresas por allá y decidió regresar para comprar el equipo Generales de Durango. Vamos a escucharlo.
4: Como dicen en el béisbol, esto no se acaba hasta que se acaba, decía mi querido Mago Septién. Y estoy muy contento de saludar y de tener en la línea al empresario que acaba de adquirir el equipo de de béisbol, los generales de Durango, Juan Carlos Martínez, bienvenido a esta tu casa, a este tu espacio radiofónico, ¿cómo estás? ¿Qué tal Pedro? Buenas noches, muchas gracias por tu invitación, hoy estoy muy contento, muy feliz de
1: poder estar aquí con ustedes, ya anunciando con formalidad somos este, la nueva directiva del equipo generales de Durango eh, en el cual se encuentra con en uno de los estados, con una de las mayores aficiones, con una afición realmente entregada al béisbol y como tú lo acabas de mencionar, hoy se anunció el señor el, el presidente Andrés Manuel López Obrador nos, anu nos, no, nos anuncia en todos los medios que quiere hacer una unificación de ligas, para mí me trae mucho, me trae una satisfacción muy grande el oír que vamos a luchar, que vamos a tratar de lograr esto, porque ¿qué le va a pasar con el béisbol mexicano? Se va a ir para arriba. El béisbol mexicano va a tratar, se va a hacer grande. Los siguientes años con el presidente, no, va a ser, no vamos a ver otra cosa más que un solo apoyo, y un apoyo que se va a llamar béisbol. El presidente es béisbolero, hoy en día yo soy béisbol, los generales de Durango es el equipo que es, el, es un equipo nuevo, con una administración nueva, venimos de atrás, pero tenés, vamos a traer todo el empuje Porque hay un, un dicho que dice Caballo caballo que alcanza gana y, y, y esas son las metas que tenemos El alcanzar y ganar Somos un equipo De generales Con una afición que nos respalda Nos respalda al 100% Nos han estado pudiendo ganar Nos han podido estar ganando 10 carreras a cero Nuestra gente no se movió del estadio La gente se quedaba en el estadio cuando me entero, nos, nos enteramos gracias al gobernador de, del estado de Durango que el equipo está a la venta, levantamos la mano, se levantó inmediatamente, la transacción se llevó en, en menos de dos semanas y hoy en día eh, se nos aprobó a través, perdón, se nos aprobó, se nos aprobó a través de la Liga Mexicana de Béisbol en San Diego durante las juntas de invierno, ha sido la ha sido la aprobación más rápida. De un sueño de equipo. Se aprobó, no nada más el consejo. El consejo aprobó y después se presentó en la Asamblea. Los dos, las dos partes fueron, fueron las que aprobaron la, la compra de la adquisición del equipo. Repito, fue una de las adquisiciones más rápidas que se ha dado en la historia.
4: ¿Qué va a pasar con los generales de Durango? ¿A dónde quieres llevarlos, Juan Carlos? Lo no vamos a hacer un equipo competitivo. Lo no vamos a hacer un
1: equipo. Eh, un equipo de Durango y para Durango un equipo lo que en lo que merece Durango Durango es un equipo que tiene una afición enorme al béisbol han sido leales a sus generales nosotros tenemos todo para sacar al equipo adelante tenemos ganas de triunfar eh, para los generales hay futuro hay futuro Eso es una parte la parte en que nosotros jugamos la división que nosotros vamos es una división muy competitiva con equipos muy fuertes equipos muy posicionados pero vamos a
4: dar batalla Qué importante equipos, Juan vamos. Carlos, qué importante es que el equipo no te lo hayas llevado a otra entidad federativa. Tú eres un empresario que algún día te fuiste a hacer el sueño americano. Hace 25 años y hoy tienes un emporio en Texas con unas grandes empresas que todo el mundo lo conoce, cotizan en bolsa. Y qué bueno que regreses a invertir a tu país. Creer en México es creer en su gente. Es creer en todas nuestras raíces. Yo de verdad te felicito porque eres un empresario que estás creyendo en tu raíz que es México y que ahora, no siendo tú nativo de Durango, siendo nativo de Querétaro, vayas a sumar con el gobernador Rosa Seispuro, un gran gobernador que Durango tiene, que te ha dado una apertura general y que el equipo lo dejes ahí, porque hay una afición que estaba muy nerviosa y no sabía bien certidumbre si el equipo se iba, si el equipo se quedaba. También ahora se dice ya en los mentideros beisbolistas que viene May Brito desde Los Ángeles a asesorarte y que hay muchos grandes empresarios de Puerto Rico y República Dominicana, Dominicana que pronto vas a estar con ellos y que te van a recomendar grandes jugadores para traerlos a nuestro país. Así es, Pedro, es,
1: ya no es un secreto, es un secreto para voces, en el que efectivamente nos va a venir a apoyar Mike Brito, una leyenda, toda una leyenda del béisbol. Tenemos gente importante en eh, la República Dominicana que va a asesorar, que se va a juntar, que va a sumar para generales. Y para mí un punto clave y un punto, un punto no negociable en todo momento era mover los generales de Durango. ¿Por qué? Porque los durangueses se lo merecen, porque los durangueses en las pocas temporadas que ha estado el equipo jugando desde que regresó de Ciudad del Carmen, sí, han sido leales. Han sido leales al equipo, han estado ahí, y hoy en día lo reconocen los dueños de otros equipos, lo reconoce la Liga Mexicana, que Durango tiene una de las bases de, de, de fanáticos, de, de gente de, de apoyo más fuerte en to, eh, de todos los equipos de la Liga Mexicana.
4: Pues Juan Carlos, de veras que es una es un gran sueño que tuviste, que hoy lo aterrizas, porque además desde pequeño me lo platicabas en otra ocasión, siempre jugaste béisbol con tus hermanos y siempre pretendiste llegar a cumplir ese sueño que hoy realizas con los generales de Durango. ¿Cuántos equipos va a tener la Liga si esta conciliación de la Liga Mexicana con la Liga del Pacífico se une?
1: Van a ser 26 equipos, este Pedro, son 16 equipos de la Liga Mexicana y 10 de la Liga del Pacífico. Son 26 equipos, el total de equipos que va a haber.
4: Entre ellos, no debemos de olvidar, aquí en la capital de la República, que tuvimos dos equipos en alguna ocasión, que fueron los Tigres de Don Alejo Peralta y los Diablos Rojos del México. Teníamos un estadio que era el Parque Deportivo del Seguro Social, y con tristeza lo digo, se fueron los equipos de la Ciudad de México y luego tuvo ahí la visión Alfredo Hart de regresarlos ahora a la Magdalena Michuca a que jueguen los, los Pingos, los Diablos Rojos, pero los Tigres, que era el de la afición mayor, se nos fue a Cancún, Quintana Roo. ¿Ya tenemos ver, manager vamos. o esperamos a que May Brito venga a verte a Durango? Sí, <risa> 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 eh,
1: vemos por ahorita. Generales, tenientes,
4: coroneles. Porque ya el mamucas aquí en cabina se está poniendo la gorra de manager. Ya me estoy viendo ahí, Pedro, ¿eh? Vámonos. vámonos ya me estoy viendo. Vámonos, vámonos, Tú nomás imagínate, Carlos, allá. al mamucas ahí en el dogout. No, bueno. Oye, que Oscar Casanova se va de Bad Boy, también supe, ¿no? Me
1: encantaría tenerlo por ahí, ¿eh? Ah, ojalá y pueda con un bate o dos pero me encantaría
4: tenerlo por allá aprecio mucho que nos hayas tomado la llamada este lunes en Hablando Fuerte con Pedro Aces, Juan Carlos Martínez
1: muchísimas gracias Pedro, muchísimas gracias a todo el auditorio y estamos a, la, a sus
4: órdenes muchas gracias Carlos terminando el
2: año Atamor Batiente todo un personaje en la parte final del año, eh, estábamos enfermos y no acudimos pero los escuchábamos. eh... Ya listos para el Guadalupe Reyes ustedes Pero tuvimos un gran invitado
3: A mí se me hace que se enfermó Heriberto Por el Guadalupe Reyes, adelantó, Fernando, ¿qué opinas? Adelantó,
0: sí, claro Le está
3: echando creo. la culpa a la influenza Y, <risas> y ne, ne, se llama así el pero nuevo mira, tequila aquí,
0: aquí tiene su guardadito Estamos. Aquí en la cabina <risas> y Estamos y eso es, listos para surtirlos ¿Y qué nos vas a servir terminando el programa? Pues. Porque también los compañeros aquí, los realizadores Los productores, todos los que están con nosotros Todos los lunes y que se quedan ¿no? Después del programa para ver oigan, Ya ves Orlando
2: ayer. que nos acompaña Todas las noches,
0: José Alberto, que es el productor de la mañana también. O que están sufriendo en los enlaces, ¿no? Que no contesta nuestro líder, Que ¿dónde anda? que Ay, no se con... sí. ¿El de el, Todos nuestros compañeros.
3: Gerardo Juárez y Orlando eh, Oliveros o Antiveros. Sí, no, Oliveros. También
2: del equipo de ustedes, yo no No, pero, pero
3: déjame primero saludar a los de cabina. Ok. Orlando y Gerardo, muchísimas gracias por todo su apoyo en este año. Y por parte del equipo del senador Pedro Aces Luis Carlos Bello en Twitter. Eh, Carlos Saavedra, que siempre nos ha el acompañado. Carlos Saavedra, es el, sí, nuestro, nuestro opinador de cabecera. Este. Ay. ¿Ya?
2: Los que, los teman los, los los que nos están
3: tomando los videos Es Dionel y Jacqueline, Jacqueline Por supuesto porque. que están ahí siempre con nosotros Y el lunes pasado Tuvimos el último programa Digamos así con un invitado en cabina En vivo, en vivo Y que fue nada menos y nada más que un personaje Que toma una relevancia brutal en este, en este gobierno Porque bueno el tema fiscal Para el licenciado Andrés Manuel López Obrador Presidente de la República Es súper importante Para todo el tema de cómo se va a manejar los dineros en, en el país el procurador fiscal nos acompañó hace ocho días aquí en Hablando Fuerte don Carlos Romero Carlos Romero Aranda, bienvenido a Hablando Fuerte con
8: Pedro Aces. Muchas gracias por la invitación.
3: Al contrario, muchísimas gracias, procurador, por estar con nosotros. Todos los millones de trabajadores de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México, que lidera nuestro amigo el senador Pedro Aces. Es muchísima gente, muchísimos empresarios que también forman parte del círculo de amigos y, y aliados de la CATEM. Pero muchos de nosotros no sabemos... ¿Qué es la Procuraduría Fiscal de la Federación, por favor?
8: Bueno, la Procuraduría Fiscal de la Federación es el, el, la autoridad encargada de defender al Secretario de Hacienda. Es decir, el, el Procurador es el abogado del Secretario de Hacienda y Crédito Público, el consejero jurídico de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
3: ¿Y cuáles son sus principales funciones?
8: Bueno, eh... Digamos que eh, dentro de las principales funciones es defender a la Secretaría y, en su caso, al Presidente de la República en todas, eh, en contra de cualquier acto, eh, más bien no en contra de cualquier acto, para defender cualquier acto de la autoridad eh, fiscal o financiera que depende de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Para defender al secretario, cualquier autoridad de la Secretaría en cualquier juicio eh, fiscal o o de amparo, controversia constitucional, eh, en donde cualquier autoridad de la Secretaría, que no sea eh, el SAT o cualquier otra autoridad de órgano desconcentrado, uh -huh. que eh, por el cual se tengan que defender los actos principalmente. Eh, tenemos una subprocuraduría, cuatro subprocuradurías. La de amparos, que es donde se definen estos actos.
3: ¿Dónde está usted?
8: Donde estuve yo hace uh -huh. 20 años. Eh, la de legislación y consulta, que es donde se preparan y donde se discuten o donde se llevan a cabo las iniciativas que presentará el Ejecutivo en materia fiscal y financiera. Eh, tenemos, y presupuestaria más que otra cosa, tenemos otra subprocuraduría que es de asuntos financieros, que es donde es el órgano consultivo del eh, el sistema financiero mexicano propiamente y donde también se discuten o se preparan algunas eh, legislaciones financieras y tenemos la Subprocuraduría Fiscal Federal de Investigaciones, que es donde se persiguen los delitos fiscales y financieros, propiamente. Otro esquema que tenemos identificado es en el que no hay recursos públicos, pero que son aquellas eh, firmas dudosas que dicen, nosotros te ayudamos a, a minimizar la carga tributaria con esquemas de facturación y que simplemente te ayudan a pagar menos impuestos, eh, dándote deducciones. ¿Esas
3: son las factureras?
8: Las dos son factureras. Ok. Ok. Una con recursos públicos y una sin recursos públicos. Okay. Hay un tercer esquema eh, que hemos encontrado, que es precisamente eh, las empresas factureras que tienen como objeto el prestar servicio de tercerización o de outsourcing.
3: Outsourcing famoso.
8: Entonces, en estas empresas no se pagan las cuotas de seguridad social, no se paga el eh, impuesto sobre la renta que se causa en, en estas relaciones, y al final de cuentas eh, hay dos perjudicados en estas relaciones, por un lado el trabajador que nunca va a tener derecho a una pensión digna, porque lo dan de alta con un salario mínimo, eh, nunca va a poder tener una eh, casa, porque no va a poder cotizar más allá de un salario mínimo para el Infonavit, y para poder demandar siempre va a tener muchísimos problemas, porque eh, los dan de alta en diversas empresas. O una primero y al mes siguiente en otra. De modo que no sea rastreable quién es el, el prestador del servicio. El patrón. El patrón. Okay. Y por último, las empresas que se constituyen y que operan para lavar el dinero de operaciones ilícitas. Narcotráfico, etcétera. ¿no? Entonces, eh, son los cuatro eh, eh, escenarios. Que hemos eh, identificado con el cual operan estas empresas eh, simuladoras de operaciones. Y sí, vamos a atacar hacia adelante porque a partir del primero de enero de 2020, eh, la defraudación fiscal con este tipo de operaciones, es decir, tres o más personas que en forma reiterada y permanente lleven a cabo actividades ilícitas, serán equiparados con delincuencia organizada.
3: Organizada, que eso es una de las cosas que más ha brincado
8: mucha gente. Exactamente.
3: ¿Por ¿Eh? qué? ¿Por qué, procurador?
8: Porque a nadie le gusta que lo comparen con la delincuencia organizada. Okay. Entonces, ¿quiénes se deben de preocupar por este esquema? Los que vendan facturas.
0: Es ahí. Nada el, más. Él es el principal porque Tres en el ambiente
8: hay mucho Tres o personas que en ¿no? forma permanente y reiterada lleven a cabo actividades ilícitas, como en este caso es tener empresas que única y exclusivamente se dedican a defraudar al Fisco Federal.
3: ¿Cómo podemos ayudarle a todos los trabajadores mexicanos a identificar que es una empresa fantasma, que es un, eh, una empresa de subcontratación, que no es correcta, porque tengo entendido que hay empresas de subcontratación que realmente cumplen con todo. ¿Qué podría decirles, por qué? Pues aquí
8: simplemente, si ellos eh, verifican que no están dados de alta en el Seguro Social con el sueldo real que reciben y que es una empresa tercera la que le paga en relación al patrón propiamente o a donde presta sus servicios yo creo que estaríamos hablando de eh, una empresa simuladora donde no se pagan las cuotas de seguridad social debidamente yo pongo a disposición de los trabajadores un correo electrónico Ay, gracias, sí. que es eh, denuncias bajo pff denuncias bajo pff arroba hacienda
3: pues bueno, un gran recuento de lo que fue Hablando Fuerte en 2019, Fernando.
0: Pues sí, un gran recuento, un año diferente, un año de muchos cambios, pero para bien. Viene lo mejor. Viene lo mejor. Los me encantó conocerlos. Mucho gusto,
2: Atzimba, muchas gracias, señor Bretón. Y, y, y de líder Pedro Aces es todo un personaje. O sea, de verdad, yo se los digo como, como gente de comunicación, es distinto, es único, es original. Y sabes que este me ha encantado, ese, esa vibra que trae de Chamba incansable Ay, cuando ¿sí? tú de repente ves todo lo que los kilómetros que ha recorrido y eventos de aquí para allá inmediatamente te cansas te acuerdas de él y dices este
0: por eso hay que acabar ya rápido el maratón sí, ya, porque ya viene el año ya ya y la primera ya semana hay mucho trabajo así es que Tsimba ha sido un placer este, estos programas la verdad he aprendido de ella y Gracias, lo que eh. yo creo es que todos somos un equipo lo acaba de decir Pedro Nos lo dijo en una reunión cada quien en su base, cada quien en su puesto, y hagamos de un equipo para beneficio de los trabajadores. Y bueno, pues ya el tiempo se acaba, nos tenemos que ir, gracias de verdad a, a todos los que han creído, gracias a, a Heraldo, de verdad, porque este programa va a llegar más lejos, a, empieza a trascender fronteras, y recuerden, este es Hablando Fuerte, y es un programa de los trabajadores, para los trabajadores, y bueno, pues qué mejor que una mujer que le hemos aprendido este año cierre con unas bellas palabras así, como su voz, que luego no encanta, pero sí atrae.
3: Este me puso como el brindis de Año Nuevo, en unas palabras. Señoras, señoras, muchísimas gracias por habernos escuchado 2019. Los esperamos en 2020 a partir del próximo lunes en Hablando Fuerte con Pedro Aces. Gracias y que tengan un excelente Año Nuevo.
0: Hasta luego.
2: Hasta aquí, Hablando Fuerte, con Pedro Aces, el sindicalismo de hoy, por el Heraldo Radio. Escucha la H, Heraldo Radio.
5: Hold
3: up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week.